0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 34. Bevor ich losstarte, zwei Buchempfehlungen von mir in den Ferien in den letzten Wochen habe ich einige Bücher gelesen und zwei möchte ich euch empfehlen. Bücher, die sicher umstritten sind, aber das seid ihr ja gewohnt, dass ich euch äh, Tipps bringe oder Gedanken, die eben nicht so stromlinienförmig sind, Und auch diese beiden Bücher sind es nicht. Das eine Buch ist ein Buch über Hermeneutik, über Bibelverständnis. Und es hat niemand Geringeres oder Anderes geschrieben als der äh, amerikanische Ex-Pastor Rob Bell. Warbell hat schon vor einigen Jahren eine, einen Blog ähm, veröffentlicht mit über 70 Blogartikeln, alle zum Thema ähm, What is the Bible? Ähm, also, wie müssen wir die Bibel verstehen? Und auf Drängen vieler seiner Fans und so hat er nun diesen Blog in ein Buch gestellt mit dem gleichnamigen Titel What is the Bible? Und er beschreibt sein Bibelverständnis in diesem Buch seine Hermeneutik, wie wir die Bibel verstehen müssen. Mir ist in dem Buch entgegengekommen eine ganz, ganz große Liebe zur Bibel. Er findet das ein ungeheuer spannendes, inspirierendes Buch, das uns unglaublich viel zu sagen hat für unser Leben und unser Sterben. Und gleichzeitig wendet er sich klar gegen biblizistische, fundamentalistische Bibelauslegung und beschreibt einen anderen Weg, die Bibel total ernst zu nehmen, ihre Geschichten ernst zu nehmen, ihren historischen Hintergrund und Kontext ernst zu nehmen und doch nicht bei den typischen biblizistischen Ergebnissen zu landen. Ein Buch gibt es bisher nur auf Englisch, leicht zu lesen. Er bringt viele Beispiele auch, wo er Schriftstellen auslegt, mit Hilfe vom jüdischen Hintergrund. Und mir hat es viel Freude gemacht, das Buch zu lesen und ich kann es wirklich empfehlen. Das zweite Buch stammt von Brian Zahnt. Brian Zahnt ist auch Pastor in USA und er hat ein spannendes Buch geschrieben, das lautet Sinners in the Hands of a Loving God. Sünder in den Händen eines liebenden Gottes. Dieser Titel ist eine Anspielung auf einen Predigttitel Predigt von einem ganz berühmten, amerikanischen Prediger, nämlich Jonathan Edwards, der im 18. Jahrhundert lebte und 19. Jahrhundert äh, und eigentlich Auslöser war für das sogenannte Great Awakening, der, die, die große Erweckung in den USA. Und eines seiner bedeutendsten und berühmtesten Predigten lautete Sünder in den Händen eines zornigen Gottes, wo er ganz krass die Höllenstrafen beschreibt und wie schrecklich es ist, in die Hände Gottes zu geraten als Sünder. Und Brian Zahnd war viele Jahre sehr begeistert von dieser Botschaft, hat sich sogar ein kleines Exzerpt gemacht aus dieser Predigt von Jonathan Edwards, um sie jederzeit zur Hand zu haben und Menschen ähnlich mit der Hölle drohen zu können. Und im Laufe der letzten 20, 30 Jahre hat er einen großen Wandel mitgemacht, so er jetzt bei der Erkenntnis gelandet ist, Sünder in den Händen eines liebenden Gottes. Und er malt ein ganz anderes Gottesbild, zeichnet das Gottesbild ganz stark von Jesus her, sagt sehr deutlich, Gott ist nie anders, als er sich in Jesus gezeigt hat. Auch er hat ein Kapitel über Hermeneutik, über sein Bibelverständnis. Ein großartiges Buch, hat mir sehr viel Freude gemacht und viele Aha-Momente, das Buch zu lesen. Er geht auch stark auf die Offenbarung ein und stellt die große Frage, war Jesus nur eine Episode, Gottes, er ist im Alten Testament scheint er gewalttätig zu sein, dann ist er ganz zahm, in, in, in barmherzig äh, zur Zeit von Jesus und in der Offenbarung ist er dann wieder der ganz zornige, äh, gewalttätige Gott. Ähm, wie müssen wir die Offenbarung verstehen und dieses Alte Testament, ähm, damit wir nicht ein widersprüchliches Gottesbild haben angesichts der Offenbarung Gottes in Jesus. Sehr zu empfehlen, auch nur auf Englisch. Brian Zahn, Sinners in the Hands of a Loving. Gott. In meinem letzten Movecast habe ich davon gesprochen, dass es ganz wichtig ist, zwei Dinge beieinander zu halten, die unter Christen ganz oft getrennt werden. Jesus empfiehlt, wer geistlich gesund bleiben möchte, wer nicht in die Irre gehen möchte, wer wirklich den Glauben richtig verstehen will, der muss zwei Dinge zusammenbringen, der muss zwei Dinge kennen, tief vertraut sein mit zwei Dingen, nämlich mit der Schrift und mit der Kraft Gottes. Und manchmal tendieren wir dazu, vor allem die Schrift zu betonen. Und alles andere, Erfahrung mit der Kraft, hatten wir für Erfahrungstheologie. Wir bleiben ganz bei der Schrift. Äh ganz in der Theologie und in der Theorie. Der Rest interessiert uns nicht. Wir haben sogar Angst vor Erfahrungen. Oder auf der anderen Seite, wir tendieren ganz stark zu Gotteserfahrungen, Gotteserlebnissen. Das ist für uns bedeutsam. Die richtige Theologie, was man glauben sollte, die Bibel zu kennen, verschwindet daneben. Ist nicht so wichtig. Hauptsache ich mache Gotteserfahrungen. Dann ist doch alles okay. Und Jesus sagt, ihr irrt euch, weil ihr beides nicht kennt. Nicht die Schrift und nicht die Kraft Gottes. Und ich möchte mich heute nochmal dem Thema der Kraft Gottes zuwenden also den Gotteserfahrungen. Und ich möchte die simple Frage stellen, wie erlebt man eigentlich Gottes Wirken? Wann wirkt eigentlich Gott? Woran erkenne ich, dass Gott handelt? Wenn Gott handelt, wie äußert sich das? Wenn Gott vom Himmel her wirkt, wie wird das sichtbar? Woran erkenne ich das? Und ich möchte das aufgreifen, weil mit dem Thema Gottes Wirken, Gottes Erfahrungen machen, ganz oft das wunderwirkende, das wunderwirkende Handeln Gottes äh, verbunden wird. Also wenn wir von Kraft reden, von Gotteserfahrungen, denken wir ganz schnell an diesen Bereich der Wunder und Zeichen, der Heilungen, der wirklich spektakulären Gotteserfahrungen. Wenn der, Kranke aus dem, der Gelähmte aus dem Rollstuhl aufsteht, wenn der Blinde wieder sieht, wenn die Krebskrankheit äh, im Endstadium geheilt wird, da erleben wir Gottes Wirken. Und ich muss sagen, dass ich sehr lang von genau diesem Denken geprägt war. Ich erinnere mich noch, wie ich mal in einem Gottesdienst war und dann jemand nach vorne ging und ein Zeugnis gab, wie er äh, an einem Schuhladen vorbeikam und sich eine schon lang ganz bestimmte Wanderschuhe kaufen wollte. Und jetzt gab es in diesem Laden genau diese Wanderschuhe, total reduziert. Vorher konnte die Person sich das nicht leisten, die zu kaufen. Und... Und jetzt waren die reduziert und sie läuft gerade in dem Moment dran vorbei und sie waren noch da und konnte sich diese Wanderschuhe kaufen und ich dachte, also wenn jetzt schon das Sonderangebot im Schuhladen Gottes wirken ist, also wo kommen wir denn da hin? Oder wir alle denken vielleicht an diese Zeugnisse, ich habe einen Parkplatz gefunden und da denke ich als Mann, also in Basel finden jeden Tag... Äh, 10.000 Leute einen Parkplatz, ähm, weil es mindestens so viele Parkplätze gibt, da jeden es auch nur 5.000, wie auch immer. Also jeden Tag finden Tausende von Menschen einen Parkplatz in dieser Stadt. Was ist denn daran, bitte schön Gottes Wirken? Sagen Sie ich habe ein Wunder erlebt, ich habe einen Parkplatz gefunden, was also äh, 5.000 andere Leute, die vielleicht nicht mal an Gott glauben und nicht gebetet haben, ja auch finden. Und ich habe mir sehr schwer getan, damit solche, nenne ich es mal, banalen, alltäglichen Dinge als Wirken Gottes äh, zu benennen. Und ich habe gemerkt, wie ich in diesem Denken mich selbst der Wahrnehmung vom Wirken Gottes beraube. Und ich musste mein Denken korrigieren, um Gottes Wirken in seiner ganzen Fülle wahrzunehmen. Denn, wenn ich Gottes Wirken ganz stark beschränke auf das Wundersame, auf das Spektakuläre, auf das Übernatürliche, dann passiert es eben ganz schnell, dass man früher oder später den Eindruck hat, Gott Kaum am Wirken zu erleben, kaum am Werk zu erleben, denn wer von uns erlebt denn ähm, häufig ein Wunder? Wir glauben alle daran, wir glauben, dass Gott das tun kann, aber wenn wir ganz ehrlich sind, also 99% der Christen, würde ich mal sagen, erleben ganz selten Wunder. Wer hat denn tatsächlich schon mal miterlebt, dass ein Blinder wieder gesehen hat, dass einer aus dem Rollstuhl aufgestanden ist, dass ein Krebskranker wirklich im Endstadium dann doch noch geheilt wurde und heute 20 Jahre später immer noch lebt. Das erleben wir eben ganz selten. Und aus dem Grund haben wir ganz schön den Eindruck, Gott wirkt gar nicht mehr. Der Himmel ist verschlossen, der Boden ist hart, es liegt ein Fluch über dem Land, es ist Krieg in den Himmelswelten, was weiß ich, was für Erklärungen wir wählen, um uns plausibel zu machen, warum wir so wenig mit Gott erleben. An Gott kann es ja nicht liegen, also muss es an uns liegen oder am Teufel liegen oder an den geistlichen Mächten liegen oder an unserer Sünde oder was auch immer. Und ich möchte gerne diesen Horizont etwas erweitern und Gottes Wirken auf drei Bereiche herabbrechen. Ich habe das Ganze einmal auf folgende Formel gebracht. Wir erleben Gottes Wirken in allem, was mich dankbar macht, in allem, was mich heilig macht und in allem, was die Welt nicht schafft. Hinter diesem Merkspruch steckt die Idee, dass wir Gottes Wirken auf drei Ebenen erleben. Nämlich zum einen im Alltäglichen, zum anderen im Schwierigen und zum dritten im Übernatürlichen. In diesen drei Bereichen erleben wir Gottes Wirken im Alltäglichen, im Schwierigen und im Übernatürlichen. Und eben nicht nur im Übernatürlichen. Wer nur diese eine Kategorie für das Wirken Gottes hat, der muss sich damit abfinden, dass er immer wieder in Zweifel gerät, warum wirkt Gott so wenig. Und wer Gottes Wirken nur im Wunder sieht, der, ich meine, es ist ja vorprogrammiert, dass das nur selten ist. Das ist ja die Definition eines Wunders, dass es nicht alltäglich ist. Ein Wunder ist eben nicht alltäglich, sonst wäre es eben alltäglich. Aber dass wir etwas Wunder nennen, impliziert ja schon, dass wir das nicht jeden Tag erleben. Dass das nicht dauernd zur Verfügung steht, nicht dauernd angetroffen wird. Dann wäre es nämlich kein Wunder mehr, sondern alltäglich. Und so ist es ja auch bei manchen Dingen. Früher waren für Menschen Dinge ein Wunder, dass sowas geht, ist ja ein Wunder, dass dieses Flugzeug am Himmel fliegt. das ist ein Wunder, als das erste Flugzeug geflogen ist. Heute ist das für niemand mehr ähm, ein Wunder, wenn täglich, was weiß ich, äh, mehrere Millionen Menschen in einem Flugzeug unterwegs sind. Also je alltäglicher, je üblicher die Dinge werden, desto weniger haben sie noch den Charakter eines Wunders. Aber weil die Bibel von Wundern spricht, impliziert sie damit, dass das Dinge sind, die ungewöhnlich sind, die selten sind, die nicht häufig vorkommen. Und wer sich nur darauf konzentriert, der hat am Ende eben Gott nur ganz selten erlebt. Und ich möchte heute vor allem noch etwas sagen zu der ersten Kategorie Gottes wegen im Alltäglichen zu erleben. Eben. Im Parkplatz und in den Schuhen im Sonderangebot. Ich würde mich davor hüten, diese Dinge ein Wunder zu nennen. Bitte sag nicht, ich habe Wunder erlebt, ich habe einen Parkplatz gefunden. Oder ich habe ein Wunder erlebt, die Schuhe waren im Sonderangebot. Diese Dinge sind kein Wunder, sondern sie sind etwas, das mich dankbar macht. Und auf diesen Gedanken bin ich vor allem gekommen durch das Vater unser. Im Vater unser sagt Jesus nämlich etwas ganz Besonderes. Er sagt, wenn wir beten sollen, wir sprechen. Und dann kommt der Satz, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld und so weiter. Jesus sagt, wir sollen um das tägliche Brot, das Brot des Alltags beten. Und ist interessant, er nennt es das Brot des Alltags, das alltägliche Brot, unser tägliches Brot. Im Wort täglich steckt er schon drin, dass das jeden Tag da ist. Und dass alle Menschen da in Israel Brot hatten und vielleicht auch mal eine Hungersnot erlebt haben, aber es ist das tägliche Brot, etwas Tägliches, etwas Alltägliches. Und trotzdem ähm, sagt er nicht beim Vater Unser, also das Brot, das ist ja eine tägliche Sache, das habt ihr sowieso jeden Tag, da müsst ihr nicht drum beten. Nein, wir beten auch um alltägliche Dinge, um unser Brot. Und wenn ich dann Brot auf dem Tisch habe, dann kann ich schon sagen, ja komm, es ist jetzt nicht ein Wunder und auch nicht Gott, sondern das Brot, ähm, der Weizen stand vom vom, vom vom Bauern und der Bauer hat es dem, dem Müller gegeben, der hat es gemahlen, da gut, wurde das Mehl und das Mehl kam zum Bäcker und der Bäcker hat ein Brot rausgemacht. Also es ist doch alles ganz natürlich, da ist nichts übernatürlich dran, das kann ich nachvollziehen, es ist alltäglich, Habe ich jeden Tag habe ich Brot auf dem Tisch. Und trotzdem integriert Jesus diese Geschichte, das tägliche Brot, in das Vater unser. Wenn ich also dieses tägliche Brot habe, dann ist es aufgrund des Vaterunsers ein erhörtes Gebet. Dann ist das ein Wirken Gottes. Wenn ich um das tägliche Brot bete, das doch so alltäglich ist, und es ist dann auf meinem Tisch, dann will Jesus damit sagen, Seht auch im täglichen Brot ein Handeln, ein Wirken Gottes. Kein übernatürliches, eben. Bauer, Müller, Bäcker. Aber es ist trotzdem Wirken Gottes. Und Sobald eine Hungersnot kommt, merkt mir ganz schnell, wie das Brot Wirken Gottes ist. Sobald der Regen ausbleibt oder das Ungeziefer massenhaft kommt, dann merken wir, wie wichtig es ist, dass Gott sich auch um das tägliche Brot kümmert, sich um unsere Finanzen kümmert, sich um unser tägliches Leben kümmert. Und wenn ich anfange, im täglichen Brot das Wirken Gottes zu sehen, also in all dem, das mich dankbar macht, im gefundenen Parkplatz, im täglichen Brot, in der täglichen Gesundheit, in dem Dach über dem Kopf und so weiter, der hat unglaublich viel Wirken Gottes in seinem Leben plötzlich. Denn all das, wo vorher so selbstverständlich war, hat mit Gott nichts zu tun. Das wird plötzlich Grund zur Dankbarkeit, weil ich darin ähm, doch das Wirken Gottes sehe und erkenne. Und auch wenn das Wunder erstmal ausbleibt, das Übernatürliche, habe ich so viele Dinge jeden Tag, die mich eben zutiefst dankbar machen. Und ich sagen kann, danke Gott, dass du an mir wirkst und handelst. Plötzlich habe ich all das alltäglich Antä integriert in meine Gotteserfahrungen und ich weiß manche wird sagen ja komm ich, ich will aber die wunde erleben ja dazu kommen wir noch sozusagen aber erst einmal das alltägliche zu integrieren macht schon einen riesen unterschied plötzlich geht ein riesen, eine riesen Schublade auf mit wirken gottes dass ich plötzlich so sozusagen definiere in meinem leben und vorher einfach nur selbstverständlich war oder normal, das ist ja auch jeder Nichtchrist, ähm, erlebt das ja nicht umsonst, sagt Jesus ähm, im Matthäus-Evangelium, in der Bergpredigt, dass Gott auch barmherzig ist und regnen lässt über Undankbare und Böse. Also bloß, weil ein Undankbarer, ein Böser, ein Nichtchrist, einer, der nie betet, etwas Positives erlebt, Brot auf dem Tisch hat, einen Parkplatz findet, heißt es nicht, dass dahinter nicht Gottes Wirken steckt. Sicher nicht das unmittelbare, übernatürliche, direkte Eingreifen Gottes, aber doch das indirekte Wirken Gottes. Das Timing Gottes, die Gunst Gottes, die schöne Fügung Gottes. Und ich möchte diese Dinge in Zukunft hineinnehmen in meinen Glauben und äh, dadurch reich werden an Wirken Gottes in meinem Leben. Was wir unbedingt machen müssen, ist wieder eine neue Dankbarkeit zu entwickeln, weil wir auch hinter den alltäglichen Dingen das Wirken Gottes, nicht das Wunder Gottes, aber das Wirken Gottes erkennen und uns damit als Beschenkte fühlen, die so viel Wirken Gottes in ihrem Leben erfahren dürfen. Und ich möchte dir einfach zusprechen, dass du Gottes Wirken in deinem Leben erlebst, auch wenn Wunder das Übernatürliche nicht an der Tagesordnung sind in deinem Leben, auch wenn du dem ein bisschen hinterherjagst und dir wünschst, du würdest das, würdest das mehr erleben, sprich dir bitte das Wirken Gottes in deinem Leben nicht ab. Denn Gott wirkt nicht nur im Übernatürlichen, sondern in allem, was mich dankbar macht, in allem, was mich heilig macht und in allem, was die Welt nicht schafft. Und nächste Woche werde ich genau über diesen zweiten Punkt sprechen, wie entdecke ich Gottes Wegen im Schwierigen, in den Schwierigkeiten meines Lebens? Denn dort ist es eben auch zu finden. Das war MOVECAST für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, oder Kommentare hinterlasst entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite des Podcasts und die lautet movecast.podbean.com Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt auf den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter oder Instagram oder wenn ihr ihn abonniert, entweder bei Podbean selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann, bye bye.